0: Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis
1: Bergkamp! Dennis Bergkamp! Frank de Boer speelt de bal aan Dennis Bergkamp! Die neemt de bal vrijloos aan! En die schiet de bal erin! We spijnen nog officieel 20 seconden!
0: Hola qué tal amigos de Era Penal, como siempre les damos las gracias por tomarse el tiempo de descargar este podcast donde vamos a estar hablando obviamente de fútbol holandés como todas las semanas y eh, tenemos dos temas principales, eh, el primero va a ser qué va a pasar con la Eredivisie y eh, cómo y cuándo se tiene pensado eh, que va a regresar, si sí es que va a regresar, eso ya lo estaremos hablando. Y el segundo tema, eh, ya lo anunciábamos desde la semana pasada, va a ser el tema de Nuri, qué es lo que hubiera podido llegar a ser este, este jugador, eh, qué pasó, ¿no? durante el camino, y, y platicar un poco qué es lo que está pasando en estos momentos. El eh, que fuera jugador, o que más bien legalmente todavía es jugador del Ajax hasta el verano que se termina su contrato. Pero antes de entrar eh, en materia, me gustaría mucho saludar a mi amigo Alex Heredia, que está en Barcelona. Y por cierto, Alex, eh, antes que nada, ¿cómo están las cosas por allá? Eh, ¿Cómo la vas llevando tú esta cuarentena?
1: Buenas Dani, buenas Tim. Eh, bueno, eh, hoy es un día un poquito más positivo, digamos, porque ayer tuve la suerte de de ganar un sorteo que hicimos en casa. Eh, necesitaba que fuera alguien a, a ayudar a mi abuela. Y bueno, eh, aquí cualquier excusa es buena para salir a la calle. Pusimos el nombre de mis padres y el mío en, un, en una olla y salió el mío. Por lo tanto, tuve la suerte de ganar un premio mayor que la lotería, que es el de salir a la calle estos días. <risa> y hoy venimos con las pilas cargadas.
0: Bien, bien. O sea, por fin... Por fin de eh, ir más allá que tu paseo eh, diario con el perro, ¿no?
1: Sí, y aparte el paseo nocturno. Hacía semanas que no veía la luz del sol.
0: Mira, no, qué bien, qué bien, qué bien. Y por cierto, ¿cómo está tu abuela?
1: Bien, bien, bien. 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 Bueno. Por suerte todos estamos bien en, la, en casa, en la familia. De momento no hemos tenido ningún susto.
0: Qué bueno, qué bueno, que así, que así siga. También vamos con mi amigo Tim, el que... Regresó al, al apodo. Tim, el abuelo Ferhausen, allí que por cierto vive muy cerca del de Head Castell, el estadio del Esparta. ¿Cómo estás, Tim? Y tienes por ahí, ¿te has dado vueltas? A ver cómo está, cómo está el estadio, si sigue ahí, por ejemplo.
2: Sí, el estadio todavía está ahí, por suerte. Bien. Es que más que andarme por ahí, no puedo hacer en estos días. Tengo suerte de que el tiempo se ha mejorado bastante acá, pero. Es como una, una prima, primavera de, de desprecio, ¿no? Como no se puede disfrutar de nada. Sí, pero pero bueno, es, bueno, mejor es que tenemos un bacón que puedo sí. poner en el sol, pero eso es.
0: Bueno, vamos a explicarle un poco a Alex y a, y a la gente que nos está escuchando en otros países que el clima en Holanda es horrible, es horrible. Sí. Pero justo esta semana, ¿no? Desde por ahí del viernes, eh, ha hecho un, un, un clima espectacular. De hecho... Mientras estamos hablando, estoy viendo por la ventana el sol precioso, 22 grados, pero bueno, obviamente hay que ser responsables y quedarnos en casa en lo que estamos haciendo también nosotros. Así que bueno, vamos a entrar en materia, que es realmente a lo que lo que nos dedicamos. La y bueno, pues ayer, estamos grabando un miércoles, ayer, martes, la KNF Bay, no, fei Bay, ¿lo dije bien, Maratín? Sí. Perfecto. Eh, la Federación eh, de Fútbol Holandesa anunció que va a seguir las recomendaciones eh, de la UEFA, yo creo que ya todo el mundo sabía que la eh, semana pasada también había dicho lo mismo pero en la noche Mark Overmars eh, salió a, a, a pegarles bastante duro diciendo que el Ajax no quería jugar y al día siguiente bueno, se, se le unieron varios, varios equipos entre ellos el PSB y el AZ eh, parecía que iban a tener más peso estas, estas voces pero eh, no fue así ayer la Federación Holandesa dijo que se va a jugar y va a ser el 19 de, de junio cuando regrese eh, el fútbol acá a Holanda. Obviamente no ha estado exento de crítica esta decisión, eh, tanto a algunos, eh, sobre todo eh, instancias legales eh, que no tienen nada que ver con fútbol, son los que más han alzado la voz, pero me parece, Tim, y tú tienes la información más fresca y un poco más claro el esquema de cómo y qué es lo que pretende la Federación Holandesa.
2: Sí, es justamente muy nueva noticia, porque, como, dijiste, como dices, eh, ayer por anoche tenían una reunión con los clubes que antes de esa reunión se habían puesto muy anti volver al fútbol. Sin embargo, hoy surgió la noticia de que la KMV tiene un... Una, una esquema bastante puesta cómo quieren arreglar la, eh, la vuelta al fútbol. O sea, como dijiste, el 19 de junio, un viernes, eso sería la, la primera fecha antes de, de, bueno, después de este perón. Eh, ya tienen puesto eh, un día para la final de la Copa, Ese sería el 12 de julio entre Feyenoord y Utrecht. Y lo que quieran hacer es simplemente seguir jugando todos los, los, los partidos que nos faltaron eh, antes, hasta el eh, principios de agosto y eh, quedarse con eh, los repechajes. O sea, normal, los repechajes duran más o menos tres semanas. Quieren hacerlo dentro de una semana, o sea, tal vez solo un partido. Un partido en, en, en un lugar neutral, me puedo imaginar. Eh, y ahí la liga se terminaría o sea, la liga, esta liga se terminaría alrededor de fines de julio, principios de agosto. Después eh, darán tres semanas de vacaciones a los jugadores antes de regresar al fin de agosto, principios de septiembre. Y para recuperar las fechas perdidas en agosto, quieren eh, quitarse con el parón invernal de la temporada que viene. O sea, en Holanda no se juega para tres, cuatro semanas durante diciembre y enero. Eso haría la primera vez que se vaya a jugar en Navidad fútbol para desde hace como diez años, creo. eso es la propuesta.
0: Ok. ¿Tú, tú cómo ves esa propuesta, Alex? No sé si se nos fue Alex, pero bueno, yo creo que ahorita, ahorita regresa. Eh, pues sí está bastante interesante, eh, yo sí todavía tengo mis dudas, eh, sobre, sobre todo porque, eh, por ejemplo, hoy el alcalde eh, de Eindhoven ya dijo que, que él no, no veía cómo... Eh, es posible que regrese el fútbol a Eindhoven, por lo menos. Eh, hay que recordar que Brabant es la parte, es la provincia eh, más golpeada por el coronavirus, así que ahí no quieren eh, correr absolutamente ningún riesgo. Eh, yo tengo esa duda, sinceramente. Eh, y aparte, estamos, es, este, no hay manual para esto. Y en este caso, Holanda es el eh, primer país europeo que incluso se anima a poner una fecha. Eh, ninguno de los demás se ha animado a hacerlo, ¿no? Eh, porque realmente eh, estamos viendo los modelos de cómo va avanzando eh, los contagios acá en Holanda y, y en toda Europa, pero eh, me parece que tampoco es que sea tan exacto. Entonces, a mí, a mí sí me brinco un poco que se hayan animado a decir eh, la federación de, de poner una fecha, pero creo que ya estás de riesgo, Alex. Eh, ¿a, ti, ¿A ti qué te parece lo, 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 lo que dijo Tim o, o el esquema que está planteando la, la, la federación?
1: Eh, bueno, dentro de lo complicado que es por fechas y todo tampoco lo veo nada mal, la verdad eh, Lo que está claro es que parece que la UEFA eh, ha, ha solicitado, o sea, ha obligado bien, dicho bien claro que, que se tienen que reanudar todas las ligas y yo no lo vería una mala opción, eh, la verdad Entonces, eh, digamos, faltará por, por concretar yo creo que todo lo que va a mover la temporada siguiente, la 2020-2021, pero para cerrar esta, me parece bastante bien lo que ha dicho Tim.
0: Eh. Y tú, Tim, ya, ya leíste la nota, pero, pero ¿cuál es tu, 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 tu opinión?
2: Es Exactamente como lo decís vos, es que estamos acá en Holanda, bueno, las, 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 los casos de coronavirus, eh, tal como en el resto de Europa, se están... Un poquito, pero obviamente con, con la cantidad de, de, de casos que, que, que han tenido ese virus, ya no puedes hablar de ningún, ya no puedes hacer ningún pronóstico, ¿no? Porque obviamente ya no tenemos vacuna, nada. Entonces, si, si regresas a jugar, el virus también puede regresar. Entonces, como lo decís, está raro que estamos hablando ni siquiera de regreso de fútbol, sino de una fecha exacta de, de volver a jugar al fútbol, no, no entiendo cómo hacerlo especialmente porque acá en Holanda dentro de cuatro eh, perdón, dentro de dos semanas el gobierno va a renunciar eh, que vaya a ser la fecha nueva de la cuarentena que, uh -huh. que hoy en día todavía está hasta el 28 de abril y para eventos el 1 de junio, entonces van a hacer un anuncio oficial en ese día, entonces ese día va a ser crucial para un posible vuelta de la
0: Sí, bueno, y, y también está pensando mucho que la UEFA está presionando para que todas las ligas europeas eh, sean terminadas en la cancha eh, la semana pasada eh, el, conse el Consejo Administrativo de la Pro League, de la Liga de Bélgica, eh, había dado el consejo de que ya se terminara, eh, sería por terminar la Liga y que Brujas eh, sea el campeón, que no hubiera descenso, pero que sí hubiera dos ascensos. Esto se tiene que eh, confirmar en la Asamblea General del 15 de abril y bueno, eh, con esto como antecedente Holanda eh, se valentonó un poco y eh, sobre todo en la voz crítica de Mark Obermars donde él también dijo bueno yo, yo no quiero y el Ajax no quiere que se acabe esta liga va bien en la cancha queremos que la den por terminada ya y si entramos en la próxima eh, y él ponía el ejemplo nosotros eh, en el tema financiero obviamente es fácil hablar para Mark, Mark Overmars bueno porque es el Ajax y todos sabemos eh, que los activos que tienen hoy en día en el banco eh, son bastante bastante fuertes Fuertes, pero lo que su argumento es que eh, la seguridad va antes que todo y que lo económico, por lo menos al fútbol holandés, no le pega tanto como si sí le pega a las cuatro ligas más importantes. Estaba hablando de la alemana, de la española, de la italiana. Eh, y de la inglesa, obviamente. Eh, por ahí me parece que lo que él decía, si, si no tú, eh, corrígeme, Tim, pero por ahí era unos 2 millones de euros lo que le, le ingresaba al Ajax. Entonces, realmente, para el Ajax eso es casi eh, una propina ¿no? que, que, que no, no necesitan. Pero, obviamente, eh, equipos como el Pexuole sí es una gran fuente de, de, de ingresos. Ahora bien, se están organizando bastante para eh, crear... Eh, un, un, un fideicomiso eh, y que eso se reparta entre los equipos que, sí. que lo necesiten eso es un tema súper complejo, lo vuelvo a repetir, no hay manual no hay manual para ese tipo de cosas pero esto trae varios problemas extras no es decir, si le terminan la liga ahorita aquí no hay problema porque bueno, ya está claro que si termina la liga, punto si sigue la liga como es lo que quiere la federación y como va a ser porque ya lo dijo eh, trae el problema también de los contratos de los jugadores Así a bote pronto, eh, no ha dicho nadie nada oficial, pero así a bote pronto, por ejemplo, a ti Alex, ¿qué crees que pase con los jugadores que terminan contrato o que ya estaban apalabrados con otro equipo?
1: Hombre, eh, lo suyo sería que los jugadores pudieran acabar la temporada, yo deduzco que, que la UEFA lo implantará así, pero es lo que decíamos antes, eh, esto eh, a, aplaza un poco lo, la planificación de una nueva temporada, entonces... Eh, para jugadores que en Holanda hay muchos que acaban contrato eh, o el caso más conocido como es el de Cille que se va a ir al Chelsea esto puede influir mucho en los planes de adaptación de, de su nuevo equipo entonces eh, es un tema bastante interesante también porque eh, jugadores que acaban contrato también van a tener menos tiempo para negociar con, con próximos equipos y el hecho de que tengas menos tiempo o que estés negociando mientras estás jugando en el mes de julio o finales de julio va a provocar que tampoco tengas la cabeza 100% en el equipo. Entonces es un tema un poquito complejo también en cuanto a, a rendimiento personal y profesional de un jugador. Yo no sé cómo lo van a encarar.
0: Sí, sí, bien, sí, la verdad es que es un, es un tema súper complejo eh, me parece que una de las propuestas de la UEFA, de la FIFA es que eh, el, el, el cierre de fichajes lo van a alargar bastante ¿no? Eh, incluso podría ser septiembre, octubre que se cierre eh, los fichajes eh, pero bueno, yo creo que también cada país está viviendo una realidad diferente no es lo mismo lo que se está viviendo aquí en Holanda a lo que se está viviendo en Italia o en España, así que eh, a mí me cuesta mucho creer que en España o en Italia tengas garantías para regresar en junio a, a las canchas. Yo, yo creo que es casi imposible. Entonces, eh, este es un tema de la UEFA. Entiendo también que la, la, la voz de estas cuatro ligas eh, más poderosas tenga mucho peso, ¿no? Pero sí creo que cada país es un caso diferente y la UEFA en lugar de amenazar, bueno, tendría que mostrar un poco eh, de comprensión, eh, porque yo creo que el accionar de la UEFA desde que empezó el coronavirus ha sido lamentable, ha sido muy malo, eh, no ha sabido ser ni empático, ni, ni ha sabido leer bien los momentos. Entonces, eh, sí, la verdad es que creo que ha dejado mucho que desear. ¿Algo más de este tema, Tim, que quieras agregar?
2: No, bueno... Otra vez me, mencionas todo lo que, lo que menciono, quiero mencionar. No, la cosa es que la fecha de 3 de agosto es como la, la fecha de ahorro de la UEFA, ¿no? Que quieren que todos los contratos se... Bueno, en, en lugar del 1 de junio normal, perdón, el 30 de junio, que es normal sería la fecha determinada, quieren cambiarlo a 3 de agosto. Pero entonces lo que decís vos, si en países como Italia y España quieren volver a jugar la liga y, y, bueno, ni siquiera se puede pensar que eso se hace, pero en el caso de sí, no va no van a poder terminar antes de tres tiempos, entonces eh, no, es, es demasiado difícil, no hay ninguna organización re, eh, en cuanto de, de la UEFA, solo hacen sugerencias, no hay ninguna, bueno, obviamente eso fue la la reunión que mencionaste sobre de los cuatro ligas pero es demasiado difícil también jurídico mm. para seguirlo es sería bien para seguir jugando acá en Holanda pero eh, ya y qué y qué entonces entonces no ya no sé otra okay. vez como lo dije la última semana es mejor parar acá y tener ese fondo y ir ahí
0: Sí, la verdad es que... Eh,
2: También como, como, como deportista profesional, ¿cómo después de parar de jugar para tres meses hay que recargar las pilas para seguir jugando en una liga que ya terminó por tres meses? Cierto. ¿Dónde estamos? Ah, estamos en el tercer lugar. Ah, ok, bueno. ¿Cómo es el Feyenoord? Que, que estaba ganando semana por semana por de, de noviembre hasta marzo y sí. ahora van a cambiar... Otro, no es la misma liga.
0: Sí, sí, sí. No, tal cual, tal cual. Aparte, bueno, se, se van a jugar partidos amistosos, porque bueno, ya, ya lo platicamos. Eh, en teoría el plan es que a mediados de mayo regresen a los entrenamientos y las primeras semanas de junio sean los partidos amistosos. Es, es realmente una eh, el, inicio de la, el inicio de la temporada tal cual, ¿no? Entonces este, sí, yo, yo, yo también soy de la idea que lo mejor hubiera sido hacerle caso a, a, a los equipos holandeses y dar por terminada a la liga. No va a ser así, pues bueno, eh, vamos a, a, a ver qué es lo que pasa, pero bueno vamos a hablar de eso en otra ocasión por lo menos esto es lo que está pasando ahora si les parece bien, vamos a lo que sigue Bueno, la semana pasada ya dábamos una pista de lo que íbamos a hablar eh, en esta edición, el tema de Nuri. La verdad es que fue muy uh, conmovedor ver el homenaje que se le hizo eh, en la televisión holandesa hace dos, tres semanas. Ya con esto de que estamos todo el día en la casa, ya yo creo que como todo el mundo, ya perdimos la noción del tiempo. Ya da lo mismo que sea un domingo o que sea un jueves. Eh, pero sí, fue como hace como dos, tres semanas. Eh, fue el último programa de The Beryl Dry Door. Uno de los programas más vistos eh, acá en, Orlando, en los últimos 15 años. Y el penúltimo programa fue dedicado especialmente a Nuri ahí eh, tuvieron a, a su familia, su padre, sus dos hermanos y también tuvieron a tres jugadores que lo eh, conocen muy bien y, y, y bueno, son sus mejores amigos, estamos hablando de Steven Bergwijn eh, que actualmente juega en el Tottenham, eh, Frenkie de Jong actualmente en el Barcelona y Donny van de Beek que está en el Ajax, pero bueno todos sabemos que, que es cuestión de meses para que emigre a otro a otro equipo eh, esa edición dejó varias joyitas eh, y la verdad es que sí dio una una imagen eh, muy clara de lo que era Nuri no solo en la cancha, sino fuera de la cancha. La verdad es que siempre eh, lo pintaron como un gran chico, ¿no? Hay que recordar que, que su padre es marroquí, pero bueno, él, él desde, desde siempre eh, jugó defendiendo la, 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 la camiseta holandesa. Eh, de, esta, de este programa, Tim, Obviamente hubo muchas anécdotas, pero, pero ¿con qué te quedas? ¿Qué anécdota o, o qué es lo que te dejó de, de, de esa emisión?
2: Eh, para empezar, obviamente por la coronavirus, la, el estudio estaba bastante vacío, entonces ya estaba conocido que iba a ser una transmisión muy emocionante, ¿no? Pero con, bajo la situación, creo que solo habían como 10 personas en el estudio. Hizo que se sintió un, una atmósfera muy in, íntima, ¿no? Uh -huh. Y se sintió que todos los jugadores sentían que podían decir lo que querían. Pero eh, una cosa que me conmovió mucho es que eh, hasta el día de hoy, obviamente esto, el, el, el accidente horrible de Nuri pasó hace eh, casi tres años.
0: 8 de julio del 2017 sí, en un amistoso sí. contra el Verde en Bremen.
2: Sí, y nun, después de ese día nunca se ha surgido ninguna foto imagen de, de Nuri no, no es que necesitamos verlo tampoco, ¿eh? pero eh, para mucha gente es muy difícil entender exactamente cómo se está haciendo. Eh, la gente sabe que, que, que está en la cama y que sí está presente, pero eso es toda la información que tenemos. ¿sí? Se vio que eh, Frenkie de Jong, como lo mencionaste vos, Dani, la semana pasada, que Frenkie, que estaba a punto de ficharse con el Barça el último verano, que iba a, a la casa de Nuri y estaba mencionando los clubes que, entre, entre que podía elegir, ¿no? Y dijo que Nuri eh, dio señales que al, al momento de que mencionó el nombre de Barcelona, como qué club tengo que ficharme, club este, este club, otro club, eh, Barcelona, y dijo entonces Nuri dio señales al momento de que eh, mencionó el nombre de Barcelona y se vio que porque también estaba presente el padre y los hermanos de Nuri en, en el estudio, y se vio que Frankie mencionó que ah, sí dio señales y él eh, el presentador del programa dijo: Bueno, ¿cómo tenemos que imaginarnos señales de qué estás hablando? Y se vio que Frankie eh, se cruzó los ojos con el hermano de Nuri, como: eh, ¿estoy permitido de mencionar esto o no? Y el hermano dijo que sí, sí, se puede mencionar, que, que dio señales con sus ojos, con sus. Eh, eh, ¿Cómo se dice? En, en con la ceja. Santillano? Con sí. la ceja. Sí. sí. Levantó la ceja. Y, entonces eso es también una cosa que especialmente con con cuando eso pasa a un deportista profesional que 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 tiene toda su vida dependiente de su cuerpo y su estado físico de que de un talento tan grande como nur y que después no nunca hemos sabido o nunca hemos eh, recibido información cómo va con él y como dije no es necesario de saberlo pero es aún más eh, duele hace aún más si escuchas esas historias, ¿no? Que, que de verdad la familia ha mantenido protegerle de la de los medios y ha sido muy valiente con elegir cómo quieren entrar en las medios, porque también se escribió, se publicó una una novela de él, eh, es,
0: escrita por. Eh, la persona que le está ayudando a la familia no, que, que sí. para negociar tanto con Ajax y como para hacerle eh, las relaciones públicas
2: Khalid sí, Kasem uh, ah. se llama es un una, uh, uh, abogado, creo que, que también puede escribir entonces uh, él publicó la, el libro de él hace, una semana, uh, hace unas semanas, hace unos meses sí, hace un mes sí, sí justo,
0: justo cuando, cuando, son, cuando uh, salió el programa y Pero, um, y después después vamos a hablar eh, porque sí vale la pena decir el papel del Ajax no eh, que bueno ha dejado mucho que desear pero antes de eso eh, redondeando un poco lo que decía Tim, acerca de cómo ha sido la cosa con la familia. Bueno, la familia primero lo tenían en una, en una casa, bueno, más bien, eh, digamos, en un lugar donde lo estaban atendiendo, ¿no? Eh, enfermeras, eh, en un lugar profesional, y ellos decidieron mejor llevarlo a su casa, y desde que desde que está en su casa, su hermano dijo que ha mejorado mucho. Él, él siente, su hermano siente que sí que, que, que hay mucho amor ahí, siempre hay alguien eh, junto a él, es lo que dicen las 24 horas y, y bueno, aquí fue cuando dijo de una noticia de que había despertado pero realmente él ya había despertado hace mucho, bueno, mucho tiempo atrás pero como dice Tim, no lo habían hecho público eh, Alex yo dije eh, los, los jugadores que estuvieron en ese entonces, no en la mesa estaba Frankie de Jong eh, Bergwijn eh, y, y, y Donnie van de Beek ¿Qué impresión te da? yo sé yo que creo... es, es muy complicado hablar así, pero bueno si ves estos nombres que te estoy diciendo, más Matáis De Licht, con todos los que había jugado él de su generación, ¿cuál era el tope de, de Nuri? Yo sé que es muy complicado, pero bueno, ¿qué, ¿qué impresión te da?
1: Sí, es decir, es muy complicado y más aún eh, impotente el ver que, que el fútbol se ha perdido un talento tan, tan grande. ¿Por qué digo un talento tan grande? Porque realmente... Eh, Nuri eh, coincidió con De Jong, coincidió con Van de Beek, coincidió con todos estos grandes jugadores que hoy son boca de todos los grandes equipos, que hoy todos los equipos quieren contar con ellos. Pero es que dentro de esta generación de futbolistas es que el más bueno era Nuri. Es decir, sí. el que salía por encima de todos era Nuri. Eh, mm -hmm. O sea, ¿qué talento se ha podido perder el fútbol para que este chico no haya podido demostrar en el fútbol de élite lo que estaba demostrando en categorías inferiores, que era estar muy por encima de estos jugadores. Sí. Entonces, es un poquito la incógnita que siempre nos va a quedar ahí. Yo, respecto a lo que estaba diciendo Tim, eh, de verdad que lo valoro muchísimo eso, lo de la confidencialidad que ha guardado la familia en este caso. Eh, yo creo que eso es clave. De verdad, yo creo que eso es algo de lo que no se debe hacer negocio de lo que no debes intentar sacar en eh, tajada por ninguna manera en cuanto a estos temas se ve que pueden dar mucho dinero, dar mucho protagonismo hay mucho buitre ahí de por detrás capaz de, de meter mano y lamentablemente aquí en España hay mucho periodismo de ese entonces yo valoro mucho lo que han hecho con Nurti, la, la tranquilidad con la que le han dejado recuperarse y por suerte eh, ahora, bueno, como bien dices, Dani, sí que es cierto que, que llevaba ya tiempo despierto, pero que lo hayan hecho ahora también es, un, es una forma de entender cómo, cómo han llevado el tema que realmente ha sido admirable. De 10, yo valoro mucho eso y más en un país donde no se hubiera respetado tan, tan bien ese sentimiento no, de la familia.
0: Totalmente de acuerdo, y para la familia es durísimo, ¿no? Eh, habían imágenes de él cuando, cuando debutó. Aquel día contra el William Tuey, que de hecho eh, marcó un gol. Eh, Lash le dejó eh, cobrar el tiro libre al final del partido. Eh, y en ese, bueno, en ese partido donde, donde debutó, también me parece que debutó tanto Frenkie de Jong como Matthijs de Licht, que los tres jugaban en el Young Ajax eh, hace, hace unos años, y como decía, eh, como decía Alex, él era la figura, eh, también los equipos eh, juveniles de la sección holandesa, también él era la figura eh, sí, sí, sí es, esto es un, un drama de donde lo veas, ¿no? Yo, yo hablaba sobre la familia, obviamente la familia de Nuri eh, bueno, su padre vino de Marruecos a Holanda para buscarse la vida eh, con esto quiere decir que tampoco es que le sobre nada, ¿no? Eh, y el que uno de tus hijos llegue a la primera edición del Ajax, ¿no? Eh, la verdad es que con eso todo el mundo sabía que económicamente salvaba a toda la familia. no eh, y, 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 y que esto haya pasado es, es la verdad, duele mucho y duele mucho ver... Eh, a la familia eh, cómo lo está asimilando, se nota mucho el dolor que tienen en este programa la verdad es que eh, incluso Steven Berwyn no podía ni hablar, ¿no? cada vez que le preguntaban algo, él lloraba, y bueno, no, no he explicado lo de Steven Berwyn, obviamente él eh, debutó en el PSV fue donde se dio a conocer, pero cuando él era niño, jugaba en el Ajax y de hecho era muy, muy, muy amigo eh, de Nuri, y de hecho ahí platicó eh, con toda esta anécdota Verban, que cuando decidió irse al PSV del Ajax eh, Nuri le dijo, no me gusta que te vayas pero lo que tú decidas yo siempre voy a estar por, por, por ti, amigo y que le dio un abrazo y no hubo ningún problema y siguieron siendo eh, tan amigos como siempre, eso habla un poco de, 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 lo, que era, de lo que era Nuri eh, ¿Qué, ¿Qué más se puede decir de Nuri y Tim?
2: Sí, quería mencionar tam también lo de la familia, ¿no? Porque están en un muy duro caso eh, para hacer un poquito la puerta hacia la, la justicia en cuanto a su relación con Ajax. Eh, se surgió obviamente la noticia que eh, a momento de que Nuri se... Eh, se derrumbió, digamos, entonces en ese partido contra el brema eh, ya estaba muy claro de que tenía el, ese, un problema con su corazón, eh, la, la, la circulación estaba interrumpida eh, y el abogado, el Khalid Kassem, dijo que duró eh, hasta unos 15 minutos antes de que empezaron con la... Eh, darse, el, no sé, en el castellano masaje de corazón eh, o sea, de... Eh, bueno, puedes decirlo mejor. Eh, Reanimarlo, ah, quieres decir. Sí, exacto, exacto. La reanimación duró unos 15 minutos antes de empezarlo y esos son minutos críticos en ese momento. Y obviamente sienten que el AEX no solo no ha hecho seguido el papel médico, sino también no quieren llegar con una noticia sobre ese asunto. Um, y para ellos es extremadamente duro, porque Ajax siempre ha sido una familia para ellos ellos simplemente quieren la justicia saber lo que pasó con su, con su hijo pero al mismo momento esa familia fue la, la familia más hincha de Ajax que, que había en Amsterdam sí. Que el padre mencionó que eh, los clubes ya, ya al, al momento que se fichó con Ajax, ya como niño clubes más grandes Estaban yéndose a, a la carnicería. Por eh, su padre es carnicero. Eh, sí. sí, exacto. Eh, para, para hablar con el padre, como tal vez Ataja eh, quiere venir desde, a Inglaterra o España, no sé, para jugar con nosotros en la cantera. Pero la familia lo tenía puesta, siempre querían que eh, Nuri se iba a debutar con el Ajax. Y. Entonces, así es. La, la, el club los lo ha tratado perfecto hasta ese, ese día horrible. Y ahora están en ese puesto como no quieren, además, con la, y yo tengo que mencionarlo, pero un poquito con la discriminación que existe en la población holandesa en cuanto a la gente de origen marroquí. Toda la gente ahora piensa, oh, quiere cobrarse dinero por, por, por lo que pasó con Uy, pero así no es. La familia se ha puesto muy digno todo el tiempo, y de verdad no saben exactamente qué hacer, pero quieren justicia, sí. porque hasta el día de hoy no han recibido ninguna respuesta eh, suficiente
0: Sí Sí, sí, sí y, uh, y, y ahí también en la emisión dejaron claro que por lo menos Van Der Sar sí estaba un poco al tanto no y que, y que Van Der Sar no era el problema, eh, que iba más arriba de van porque el Ajax no ha respondido como, como, como un club de esa de esa jerarquía tendría que hacerlo. Eh, incluso el contrato de Nuri se acaba este verano, me parece que, que, que los primeros días de junio. Y bueno, ya, ya echaron público que, que no van a renovar el contrato y todavía no llegan a un acuerdo con la familia. La familia, eh, como decía ti, más allá de dinero, lo que piden es un gesto, ¿no? Un gesto. Eh, hacia, hacia Nuri y hacia y hacia la familia que no se ha dado y que siguen y que siguen trabajando eh, en eso así que bueno esto no es la última noticia que vamos a tener y también decir que eh, intentamos buscar gente ¿no? eh, que estuviera muy metida en el Ajax para, para que hablara con nosotros y, 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 y parece que no, no los dejan hablar de ese tema, ¿no? Es un tema que al Ajax no, no, no le hace gracia eh, que se toque, así que bueno, eh, ojalá que algún día recapaciten y... Eh, tengan un gesto eh, más humano con, con la gente, eh, con la familia. En este caso de Nuri, ¿algo, algo más, eh, Alex, antes de, de cerrar este tema?
1: Bueno, eh, para añadir, eh, cuando Tim, digamos, me vía WhatsApp me recomendó que viéramos ese, ese programa, en, recuerdo, creo que pasó el enlace, eh, digamos que... Yo por Twitter intenté traducir lo que yo entendía, lo poco que entiendo de holandés. Eh, son todas estas anécdotas que, que habéis dicho y tal. Lo único que mucha gente en reacción a eso la pregunta que yo recibí es si volverá a jugar Nuri a fútbol. Eh, hay que dejar claro que yo creo que eso, eh, ese camino ya es imposible de retomar para Nuri. De hecho algunos especialistas dicen que le puede costar años el volver a andar, el volver a, a coger ritmo para, para poder vivir solo. Entonces, digamos que el mundo del fútbol es bastante improbable, puesto es que el jugador ya tiene, me parece que son 23 años. Eh, entonces, si te va a costar coger ritmo para, para poder vivir normal, imagínate, para, para coger compet, eh, ritmo de competición de élite. Entonces, es un poco eso, era dejar claro que... Se nos acabó el futbolista que, que prometía y luego eh, el libro este que, que han sacado ahora, el que de momento está solo disponible en holandés, eh, tuve la suerte de que me dijeron que en breves saldrían las ediciones en inglés y en español, ya que también mucha gente pregunta a ver si se puede adquirir, pues... Calculan que antes de verano o incluso en verano estará disponible en los tres idiomas, así que todo el que quiera saber un poquito más de Nuri va a tener en sus librerías esa oportunidad.
0: Qué bueno, sí, es una buena noticia y sí, 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 sí vale mucho la pena el libro. Yo todavía no, le, no lo he comprado, pero eh, estoy seguro que en las próximas semanas, ahora que tengo mucho tiempo, lo voy, lo voy a leer. Así que bueno, ahora sí, si les parece, vamos a lo que sigue. el último bloque de Era Penal y bueno, eh, como siempre muchas gracias a toda la gente que nos deja eh, sus comentarios en el Twitter eh, recordamos el, el nombre del Twitter es Era Penal Podcast y el de team es Tim Berghausen, no con doble O Tim y doble S y doble S el de Alex es Aeredia 23 Aeredia 23 y el mío es Barracudo. Y, bueno, eh, Daniel Alejandro, que también le mandamos un, un saludo, que siempre nos escucha y nos deja eh, comentarios, nos dice, ahora por la cuarentena me he dedicado a jugar FIFA en línea y he hecho amistad con algunas personas. ¿Ustedes juegan algún videojuego o algo por el estilo? Empezamos contigo, Alex.
1: Bueno, yo... Eh, lamentablemente no tengo la, la Playstation, ahora me iría muy bien el FIFA, pero sí que me descargué el Football Manager para, las tab, para la tablet, que es un poquito digamos como el FIFA, pero mucho más metido en que tú eres el entrenador, el que lleva el equipo entonces Ay, tú no juegas Hulk, ¿no? tú no juegas a fútbol porque juegan los jugadores solos pero sí, sí que te encargas de los entrenamientos del ojeo, de de las tácticas, es bastante entretenido y bastante complejo, la verdad sí. entonces, yo os animo eh, calidad-precio está bastante bien hay tres, tres rangos de precio y, y la verdad es que es muy entretenido para pasar estos días de hecho, ojo a esto, Dani, que te va a gustar en mi segunda temporada en el Edivis voy líder con el lado de N'Hak.
0: tremendo, tremendo ¿qué jugadores, <risas> tienes? ¿Qué jugadores tienes en helado?
1: bueno, realmente de la plantilla tengo pocos Uh -huh. <ríe> Todos son fichajes nuevos. He traído a bastantes españoles. <ríe> el único que se me resista en venir es Aitor Canta la Piedra. No hay manera de ficharlo.
0: Hombre, pero sí es, conmigo, aparte.
1: Es, es lo que no entiendo. O sea, sí. le estoy ofreciendo un proyecto para ganar la Champions y el tío <ríe> que no lo acepta.
0: Imagínate el lado de Hagen la Champions, ¿no? Me harías, me, harías, me harías sumamente feliz. Con que, mira, con que se queda en la primera edición. Así que te voy a proponer ahí como director deportivo. Eh, pero generalmente si sí juegas al FIFA, ¿no? O jugaba bueno, PlayStation.
1: Jugaba, sí, sí, era, era el único juego que tenía durante el año, la verdad.
0: Sí, 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 sí me acordaba. Eh, ¿Tú, Team? ¿Algún videojuego?
2: Bueno, el Papa Noval siempre me pasó, entonces nunca he tenido un PlayStation o nada así, entonces siempre como niño tenía que cambiarme a juegos en el computador. Mm. Entonces, ya muy muchos antes, muchos, mucho tiempo antes de, de esta cuarentena, ya empecé a jugar Football Manager también. Y. Creo que ya no jugué FIFA desde hace 2010. ¿no? Entonces soy un poquito un nerd en cuanto a juegos de fútbol.
0: Y en el fútbol Pero, manager, ¿cuál, cuál, fue, ¿cuál fue el equipo más exótico que hayas podido levantar? ¿O ay, mejor campaña? o, o, o algo Si me tal. vas
2: a hablar de, de clubes exóticos, es que casi nunca juego en las ligas conocidas. Siempre me voy a países como... Yo estuve en la segunda división de Bahrein. <risa> yo estaba en la Liga de Guatemala, <risa> yo estaba en la Segunda División de Bolivia.
0: Bien. Todos esos
2: procesos me, me interesa siempre, tomarse un club chiquitito y avanzarlo. Pero oh. ahora, hoy, ahora empecé muy aburridamente con Rora, pero me doy el papel a mí mismo de que no puedo ficharle a ningún jugador que viene de más de 100 kilómetros de la cancha de Rora. Hombre. Para simular un poquito la he estado económico del club, que solo puedo ficharle jugadores menores y todo eso.
0: Ok, bien, bien. Pues,
1: que sepas, no sé si te afectará tu partida, pero yo en el lado de NAC me he traído a Antonio Cotán.
0: Que sí. es el mejor
2: jugador me imagino.
0: Que está en el Roda, por cierto. Te ah. lo he
1: arrebatado.
0: Sí. Oye, y yo, bueno, hace, hace un par de años me compré Fútbol Manager, empecé jugando con los Pumas. Pero, pero bueno, entre falta de tiempo y tal, lo, lo dejé a la tercera semana, así que voy a ver si lo, sí, 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 lo sí, sí, regreso. Eh, mira, yo jugué mucho tiempo, a mí me gustaba más el Win 11, ¿no? el PES, que, que el FIFA, era lo que yo más jugaba hace ya algunos años, eh, con mis amigos sobre todo, jugábamos jugamos dos contra dos, era muy divertido. Después hace, tiene, tiene relativamente poco que me cambié el FIFA, y eh, hoy en día estoy, estoy Ya no juego tanto eh, FIFA, pero lo tengo Todavía y, y también regresé al Mario Bros Así que bueno, uh, es un poco, oh, es un es poco que Mario historia. Bros
1: es un juegazo
0: ¿eh? Sí, sí, Ajá. sí, y lo estoy disfrutando Lo estoy disfrutando Y eh, tiene otra pregunta eh, Daniel Alejandro Que por cierto nos siempre nos escucha desde Monterrey, México y nos dice, eh, en el parecer de cada uno, ¿cuál consideran el mejor partido de un equipo holandés en competiciones europeas? Y nos, nos dice, obviamente, esto en los recientes años. Así que no te vayas con el Ajax de, de, de Cruyff, eh, estimado Tim. ¿Algún, ¿Algún partido que se les venga a, a la memoria eh, de los años más recientes? Empezamos contigo, Alex.
1: Pues yo... Eh... Es que para mí el mejor, y es muy reciente, pero es que es el, el 1-4 del Ajax al Madrid en el
0: Bernabéu. Sí, sí, sí estoy de acuerdo. O sea,
1: es que la actuación sí. ahí del equipo, la, el partido de Tadic,
0: mm.
1: es que es una delicia. Yo creo que ese. Sí. Es difícil de superar ese partido.
0: No, y sobre todo porque cuando llegan a ese partido todo el mundo daba por hecho que el Ajax ya estaba eliminado. no, Había, Habían perdido eh, 2-1 en su cancha eh, en, en el Johan Cruyff Arena y llegaban como las víctimas y le dieron un baile tremendo al Real Madrid esa noche
1: Sí, sí, sí totalmente ¿eh? sí. Y, y dándole la vuelta a la pregunta, el peor partido que yo recuerdo también contra, contra el Madrid que el Madrid ganó 2-0 al Ajax creo que fue en 2010 uh
0: -huh. y
1: que 2-0 pero que podían ser 9 o 12 goles ¿eh? y para mí ese fue el peor partido en competiciones europeas sí.
0: Sí. ¿y tú Tim? y no vas a decir el Roda Milán de hace 84 no, 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 años
2: no, no. No, estamos hablando de Eurocopa o Copas Europeas
0: no, Copas Europeas, Europa League, Champions mm. League ¿no?
2: ¿no? yo también me estaba pensando en Real Madrid pero entonces eso es demasiado fácil sí. yo tengo que pensarlo sí, muy por rapidito por Ajá. <ríe> yo, tam, yo, yo también los, los partidos que jugó Ajax en los cuartos y semifinales de la Europa League en 2017 eh,
0: sí, fue un eso temporal, también fue también.
2: bailes contra Lyon y Schalke. Sí. Creo que Alex tenía que jugar los primeros partidos todos en casa. Y entonces, para estar seguros para la, el partido de vuelta, lo colearon a todos. Creo que ganaron como 4-1 o 2 veces, algo así. Mm, eso, fue mm, también, sí. eso fue el inicio de de, de, de los jugadores como León y Van de También Nuri. Luri no, no jugó tanto en esa temporada ya, pero... Sí.
0: Entonces, sí, estoy de acuerdo. Y, y bueno, para obviamente yo estoy de acuerdo con Alex y tam, todos estamos de acuerdo con Alex que, que realmente es de Real Madrid, Santiago Bernabéu. Pero bueno, para cambiar un poco la respuesta, yo me quedo... Eh, digo, no es que haya sido un gran partido que lo hayan jugado tan bien, pero fue muy espectacular el Chelsea contra el Ajax de esta temporada, de esta temporada Champions League, que, que estaba jugando muy bien el Ajax en, en Stafford Bridge. De hecho, yo tuve la fortuna de estar en el estadio. Iban ganando, si no me equivoco, 4-1... Y eh, llega esa jugada sí. la más rara que yo he visto en mi vida, no que en una jugada te expulsen a los dos centrales y te marquen un penal en contra. Yo, yo jamás lo he visto eso. Y de hecho, obviamente, yo creo que esa jugada en particular le costó al Ajax no avanzar oh. a, a, a la segunda ronda de Champions League, porque si ganaba ese partido, eh, el Ajax ya estaba casi casi calificado para, para jugar octavos de final. Así que esa jugada en particular que le expulsaron a, a Feldman, a Dani Blind y les marcaron un penal, dejaron, dejó fuera al, al, um, al Ajax. Pero ya estamos entrando obviamente en, 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 en cosas hipotéticas que, que no pasaron. Eh, pero bueno, en estos tiempos de coronavirus todo tiene un porqué, no por lo menos lo que dicen por acá. Y eh, hay que recordar que el Valencia... Eh, que fue el equipo que pasó junto con el Chelsea, le tocó jugar contra el Inter de Milán, y ese partido en particular, el que se jugó allá en Bérgamo eh, afectó seriamente ¿no? en contagios de coronavirus tanto al, al, a los aficionados de, de la Atalanta, los aficionados del de Valencia y a varios jugadores del Valencia así que bueno, no sé qué hubiera pasado si ese partido se hubiera jugado aquí en Ámsterdam, ¿no? que el que Atalanta hubiera venido para acá eh, pero bueno, ya obviamente nos estamos saliendo un poco del tema pero bueno, es, es bueno para, para, para pensar un poco ¿Algo más, amigos, que les haya quedado en el tintero y que quieran, que quieran compartir con la, con, la, con la afición?
1: Yo solo diré que esto que acabas de proponer a mí me pareció una idea fantástica. No sé por qué la UEFA no, no lo tuvo presente.
0: El... ¿El, qué, el, qué, ¿El qué?
1: Lo del partido de la Atalanta contra el Valencia. Sí. No digo Ámsterdam, pero ponerlo en algún otro campo sí que es verdad sí. que hubiera sido una solución bastante buena para todos. Porque, de hecho, creo que fue a portería a, 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 sin público igualmente.
0: Sí, el de, el de que se jugó en Valencia fue a puerta cerrada. Sí, sí,
1: exacto, por eso el, lo digo.
0: Sí, y el problema fue el que se jugó allá me parece que lo jugaron en Milán y la población de Bérgamo, ¿no? que es una no, 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 no un, eh, ciudad grande, es realmente, relativamente pequeña, se trasladaron todos a Milán, donde ya tenían varios casos de, de, de coronavirus, y ese fue el problema de que mucha gente se contagió en ese viaje, regresaron a Bérgamo y obviamente eso eso fue una bomba eh, para, sí. para la población. Así que por, por eso hablamos un poco también de, de, del papel de la UEFA. La UEFA le ha fallado en absolutamente todo. Hace unas qué un mes más o menos yo me acuerdo que fui al, al Congreso Anual de la UEFA y ahí todavía Alexander Seferin negaba cualquier cosa con el coronavirus. decía no, 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 nosotros vamos a seguir jugando igual. Y una semana después, estalló absolutamente todo. Así que eh, han fallado en toda decisión que ha tomado la UEFA. ¿Algo que agregar, sí, sí, Tim?
2: sin duda. ¿eh? No, es así. <risa> no mencionas. <risa> Creo que ya han dado una, una excusa oficial también. Porque sí. ya estaban a tanto que eso, es como, como lo mencionas, eso fue justamente un eh, fue fundamental en la expansión del virus en Europa. Ese partido ahí sí, sí, sí. se puede poner en los libros de historia ese partido sí, ahí.
0: Tal cual, tal cual. se puso una película también. Yo me voy a ver una película de, de todo esto. Eh, todos sabemos que va a tener un final feliz. Entonces, este ánimo, ánimo, gente, que ya estamos, estamos un, un día menos un día menos, un paso a paso, diría, diría el Cholo Simeone. Pues muchas gracias a toda la gente que se tomó el tiempo de escuchar este podcast dedicado al fútbol holandés. Eh, nos estamos escuchando la próxima semana. Gracias, Alex.
1: Gracias a vosotros, chicos. Un abrazo.
0: Gracias, Tim.
2: Gracias a ti. Y manténganse seguros.
0: Sí, sí, sí. Quédense en casa, aunque, aunque el día esté espectacular. Por favor, por favor, quédense en casa. Mi nombre es Daniel Reyes y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima.